0: Radio Club
1: Los viajes del Tío Carbone y nos marchamos a la fría Finlandia. Marcelo Carbone, ¿qué metemos en la maleta? Un abrigo seguro, ¿no? Eh, bueno,
2: bueno, lo de la fría Finlandia tengo que empezar por decir que yo no la conozco exactamente porque cuando se es el Rally de los Mil Lagos es en pleno verano. Por lo tanto, mucho frío ya os puedo asegurar que no pase. En cualquier caso, en pleno verano en Finlandia, bueno, el Rally acaba de ser... Eh, pero este es un año un poco raro porque normalmente el rally de Finlandia era en el mes de julio, mes, mes de agosto por lo tanto eh, bueno, no hace un calor de el Mediterráneo pero tampoco el frío polar es decir, la parte de Finlandia a la que muchos les gustaría ir que es Papá Noel y los renos y todo eso, eh, no la conozco y también tengo que decir eh, no soy enamorado ni de la nieve, ni del hielo no le tengo ningún miedo al frío, pero como soy un culo inquieto y perdón la expresión, pues claro, estar en sitios donde no te puedes mover con mucha libertad por culpa del hielo o la nieve no es lo mío. En cualquier caso, eh, como cuando un amigo te viene al norte, País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia siempre le dices, tráete una rebequita, un jersey, bueno, pues a Finlandia hay que ir razonablemente abrigado, aunque vayas en el mes de agosto.
1: Claro, hombre, yo la zona esa de Laponia tampoco me hace mucha gracia, pero supongo que para los niños, en plan eh, familia, pues sea un, un viaje atractivo. Pero bueno, hemos elegido Finlandia por aquello que se acaba de celebrar, ese rally de Finlandia, de los Mil Lagos, de, del Mundial. Hace 13 años también, esta semana, el Racing eh, jugaba por allí, contra el Honka Spó, eh, aquella previa de, de la UEFA, y bueno, es un país... Pues muy atractivo también y que tiene muchas cosas que contar. Eh, tiene esa fama de ser triste y que era el país con más suicidios, pero es un mito, porque sí es verdad que tenía una tasa de suicidios altísima, pero en el año 90. Y como son muy eficientes, empezaron a hacer planes de ayuda, eh, a programarlo todo y eso ya está olvidado. En 2019 la ONU eligió a Finlandia como el país más feliz del mundo por segundo año consecutivo, aunque no se lo crea nadie, es así. Y luego ya, pues con la pandemia, esta lista de países felices, pues ha quedado un poco en stand-by. Pero si es José Luis San Julián la fama que tiene Finlandia, ¿no? Por la música también. Esto es como muy oscura y muy...
0: Sí, sí. tuviera que grandes bandas de estilo, el Gothic rock que se llama, como los Hymn, como los Nightwix. Lordi, Los ¿no? lordi, famosos lordi, que, bueno, de Eurovisión. Es Eurovisión, eh, pues mira, es, es la estética, ¿no? Si te das cuenta, casi todas las bandas estas, todos van de negro, eh, caras pálidas, y es su, 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 su forma de ser de allí, ¿no? Eh, yo entiendo que es triste, ¿no? ¿Cuántas horas, eh, Marcelo, tú que has estado por ahí, cuántas horas de luz tienen al día?
2: En el invierno podéis contar unas tres horas de luz y no es una luz máximo cuatro, pero no es una luz como la que entendemos nosotros. Eh, en el verano es todo lo contrario. En el verano a las dos de la madrugada eh, es prácticamente de día, en los meses de julio, agosto. Sí. Eh, vamos a ver, eh, las estadísticas, pues bueno, siempre están para, incluso para manipularlas, porque las puedes poner eh, en remojo, no en barbecho. Eh, ...el tema de los suicidios... Eh, ...es un tema que tenía mucho que ver... ...con los países nórdicos en general... Eh, ...Suecia, Noruega... Eh, ...eran estados de un gran bienestar... ...pero, de, bueno, siguen siendo... ...de un gran bienestar, pero que precisamente... ...en invierno, ese bienestar... ...es relativo, es decir... ...claro, eh, es gente que... ...de un poder adquisitivo muy alto... ...es decir, una capacidad media... ...el PIB por, 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 por persona es muy alto... ...viajan mucho... Eh, y claro, cuando ven otro mundo, aunque les guste el suyo, claro pues imaginaros un finlandés que se vino a pasar pues 15 días a lloré de Mar, eh, o a Canarias, eh, que van muchísimo, imaginaros un finlandés que venía a Canarias, me recuerdo Juca Cancún en cuando se hacía la carrera de los campeones en, en la isla de Gran Canaria, en el circuito Islas Canarias que se llamaba, preguntaba, oye, ¿y no podéis hacer más veces esto aquí?, ...porque claro, venía... En, ...se hacía siempre en el puente de diciembre... Eh, ...el de la Inmaculada y el de la Constitución... El puente en España, claro... ...y claro, eh, venían de Finlandia... ...de Suecia, de Noruega... Eh, ...cuando ahí estaban a 15, 20 grados bajo cero y se pasaban una semana entera jugando al golf. Alguna vez a Cancún tuvieron que ir a buscarlo al campo de golf decirle, oye tío, que tienes que salir a hacer tus eliminatorias y tal. Ponérmelas Carbórea. por la tarde.
0: Mira, Carbone, en eso te voy a dar la razón por lo siguiente. Mira, hace unos años yo viajando a, a Marbella, casa de un tío mío, en el aeropuerto de Málaga, eh, mi tío cuando aterrizamos dice, sois el primer avión de, que llega de la península en una hora. Todo lo anterior eran aviones, vuelos de países nórdicos, en el cual... Eh, cada pasajero viajaba con una pequeña maletita y sus palos de golf, ahora que estabas diciendo tú eso
2: Sí, sí. Bueno, le, le fascina porque claro eh, esta gente eh, juegan al golf como mucho en su país, tres meses al año como mucho y claro veían que en España se puede jugar al golf eh, no creo que haya ninguna excepción porque incluso en, en Cantabria en Asturias, Galicia, País Bajo hay campo de golf y se puede jugar el día de Navidad bueno, pues claro, flipaban. Claro, vuelves de Canarias o del Mediterráneo o de Menorca, Mallorca a Helsinki en el mes de enero eh, y claro, se te caen los palos de sombrajo. En cualquier caso, en cualquier caso, sí tengo que deciros que, eh, bueno, obviamente eh, el color, la, esa piel tan pálida, eh, gente muy rubia, algunos prácticamente eh, casi blancos. Eh, Obviamente hacen que puedan tener esa apariencia de triste, pero os puedo asegurar, eh, y hay algunas anécdotas que se pueden contar solo los titulares. ¿eh? Eh, bueno, de, de aburridos no tienen nada. Eh, lo que sí tienen es una dificultad eh, típica de los pueblos nórdicos, eslavos, es decir, eh, la gente del norte, eh, de abrirse, de de conocer gente, pero en cuanto se abren eh, son unos auténticos fenómenos. Y por otra parte, y no quiero ofender a nadie con esto... Eh, bueno, una de las formas de sobrellevar, una de las formas de sobrellevar el frío y es, es tomarte unos traguitos de aguardiente de fuego, ¿vale? agua de el fuego, que
1: beben allí sobre todo. Claro. Pero bueno, esto bueno. De, de la ONU de dos veces en 2019 y 2018 país más feliz del mundo, eh, lo, de, lo de la tasa de suicidios lo dicho es un mito de los 90, eh, que luego ya se, se corrigió totalmente. Pero bueno, país más feliz del mundo, hombre es bonito, la naturaleza espectacular, pero yo no sé si es excesivo, el nivel de vida es alto allí también. ¿eh? Bueno. Vamos eh, el eh, nivel de impuestos de pago también, ¿eh?
2: Sí, pero hay una cosa, Sanju, Fran, amigos oyentes. Eh, en uno de los datos, estoy seguro, no lo he visto, no he visto esa estadística, pero uno de los datos, de los parámetros que permiten que países, ya no solamente Finlandia, sino también Noruega y Suecia, incluso Dinamarca, Islandia, estén entre los países con un nivel de felicidad más grande, es que, y esto a un español no le puede sorprender, es que la corrupción no existe. No existe la corrupción. Es decir, ellos no entienden lo que es la corrupción. A un finlandés lo multa la policía, que es muy dura en Finlandia, sobre todo con el tema del tráfico, el orden público, y los finlandeses primero se avergüenzan y piden perdón, piden disculpas, y aquí le montamos un pollo a un policía diciendo, oye, no fastidies, no podía dejarlo para otro día. Son muy Entonces, cívicos, muy cívicos. Muy, 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 muy cívicos, hay muchísimo respeto, eh, no se meten con nadie, no se meten con el vecino, y respecto a las anécdotas que, que, que yo podría comentar, bueno, eh, tengo una anécdota eh, completa, no la voy a explicar porque es muy larga, eh, fue uno de esos episodios que me quedan marcados para toda la vida. Eh, yo estaba siguiendo el Mundial de Rallies, hablo del año 1991, y bueno, en aquella época estaba en Onda Cero en Madrid, lógicamente. Y bueno, viajé a, a Finlandia, al que en aquella época era el Rally de los Mil Lagos, yo me, me niego a llamarle Rally de Finlandia, como le llaman ahora, y viajaba con dos fenómenos de Telemadrid. El Cámara... ...no recuerdo el nombre de él... ...pero si, si el apellido se llamaba Maturana... ...era imposible olvidar el apellido... ...bueno primero porque era un buen tío... ...segundo porque estaba en aquella época... ...el entrenador aquel Pacho Maturana en Valladolid... ...y por otra parte este chico... ...había recibido un premio muy importante... ...por algo trágico... ...porque fue el primer cámara... ...de televisión que pudo grabar... ...las escenas de aquel terrible atentado... Eh, ...de Irene Villa y de su madre... ...y el, el otro era, me tendría que hacer memoria ahora y no quiero, como no sé qué me vais a preguntar y no sé ni de qué vamos a hablar, no tengo papeles en la mano, me iré acordando, era un, un, un redactor de Telemadrid eh, que tenía un hermano también muy conocido, ya me acordaré el nombre, dos fenómenos y también veréis por qué, dos kamikazes. Bueno, la cuestión es que eh, hicimos una escala en Copenhague y resulta, hablo del año 91, eh, bueno, notamos revuelo y en esto eh, viene el Cámara y nos dice, oye, vaya movida que hay. Digo, ¿qué pasó? Hay un golpe de Estado en la Unión Soviética. ¿Qué me, ¿Qué me dices? Bueno, seguimos el viaje nosotros, llegamos a Helsinki. Entonces, rápidamente, pues cada uno de nosotros llamó a la base. Evidentemente, yo llamo a Onda Cero a Madrid, todavía estábamos en la calle de las Calle Ayala y ellos llaman a Telemadrid. Y oye, ¿cuándo empieza el rally? El rally empezaba tres días más tarde. Teníamos que ir con tiempo, era un rally de cinco días, prácticamente pasábamos una semana de país. Bueno, pues como somos unos fenómenos, y yo me dejé llevar por estos deselebrado, pues eh, teníamos cada uno su coche de alquiler, cogimos solamente uno y nos fuimos a la frontera de Finlandia con la Unión Soviética. Eh, esto queda unas dos horas de viaje de algo menos de 200 kilómetros de Helsinki nunca, el pueblo no me olvidaré nunca, nunca eh, el pueblo se llama Balima eh, con dos A al principio y dos A al final y no me olvidaré nunca porque por ahí tengo guardado el pasaporte en el que eh, no creo que históricamente haya ninguna, ninguna personas que hayan tenido un sello de entrada y un sello de salida en una hora y media, una hora cuarenta y cinco la cuestión es que llegamos a la frontera finlandesa y nos dijeron, no, no, ustedes no pueden entrar a la Unión Soviética porque tienen que tener un visado. Y entonces le dijimos, bueno, pero vamos a ver, vale, no tenemos visado, pero ustedes nos, de nos pueden dejar pasar, y dicen, sí, sí, de aquí puede salir, pero los rusos no le van a dejar entrar. Bueno, es igual, ahí vamos. Bueno, imaginaros la movida con una cámara de televisión, con grabadoras y con todas estas cosas que llevábamos todos. Sí. Bueno, pues ahí, ahí nos vamos y resulta que la tal frontera, no es no es ni era como la típica frontera que entendemos en un país. Es decir, vas en España aquí a, a Irún o a, a, o a la frontera en la Junquera, es un paso fronterizo y haces un metro y ya estás en el otro país. No, no, aquí había unos diez kilómetros más o menos que era como un territorio de exclusión. Y a medida que nos íbamos metiendo en Rusia, bueno, la Unión Soviética era dirección San Petersburgo, Empezamos a ver tanques, casamatas, ametralladoras, Gimride, Dios mío querido. Al rato, al rato, dos o tres coches detrás nuestro y uno por delante que nos corta el tráfico, claro, nos corta el paso. Y nos llevan a un puesto de, de, de la frontera. Y claro, eh, el, el de este de Telemadrid, que siento mucho no acordarme el nombre, ya me acordaré de él, eh, un fenómeno: hombre, Tobaris, sacando pitillos. Bueno, lo cogieron lo cogieron por la pechera y al que le llamaba Tobar y lo metieron en una habitación, a, a Maturana en otra y a mí en otra. Menos mal que como era verdad lo que íbamos a contar, no había ninguna mentira, eh, luego a la vuelta lo subimos, nos preguntaron a los tres lo mismo, y como contestamos la verdad, lo mismo de dónde veníamos, a lo que veníamos, al ral y tal, bueno, para atrás nos echaron. Bueno, cuando volvimos a la frontera finlandesa, bueno, se partían con nosotros, claro, ¿qué acabamos haciendo?, eh, a la Embajada de España, y ahí viene la otra parte de la anécdota. Vamos a la Embajada de España, nos dicen si estábamos locos de haberlo intentado, porque, claro, es la ignorancia y el atrevimiento. Nos dicen, pero ¿dónde vais? Si vosotros por la frontera a la que ibais, claro que os metéis en la Unión Soviética y no vais a San Petersburgo, pero el sitio que tenéis que ir es a Tallinn, que es la capital de Estonia, que sí, sí. Queda, en, queda enfrente de Helsinki, ...y está diariamente co conectada con tres o cuatro ferries... Que, ...que es lo que hicimos al día siguiente... ...la cuestión que en la embajada se volcaron con nosotros... ...y nos dijeron, bueno, venga, pardillo... ...venga, vamos a alegraros la noche... ...que después del miedo que habéis pasado... ...y entonces, ahí viene la anécdota... ...pues nos llevan en el puerto de Helsinki... Eh, ...a conocer una noche que, el, que yo, que tenía bastante mundo allá... Pues yo no conocía, es decir, hay varios barcos, barcos de madera, algunos ya de, de hierro, de acero, eh, que están amarrados, es decir, que no navegan, pero que son eh, sitios de copas y para comer.
0: Y entonces, bueno, ahí, fuimos ahí, ahí. Ahí es donde queremos llegar nosotros. Claro, Mira claro. la que nos estamos tragando a la carne claro. de marino, ¿eh? Para llegar eh, hasta lo que queremos comer y beber. ¿Te has cuenta eh, la educación eh,
2: que tenemos, eh? Bueno, perfecto, pero, 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 claro, nosotros no descubrimos, yo no hubiera, eh, tal y como os cuento en estos viajes del tío Carbone, eh, puedo conocer muchas cosas de muchos países, pero si no hubiera sido por este incidente, yo hubiera dado un paseo por Helsinki, que es una ciudad... Eh, arquitectónicamente eh, bonita, porque no olvidemos que algunos arquitectos, Álvaro Alto, por ejemplo, ha habido grandes arquitectos eh, de la historia mundial de la arquitectura, muy destacados de Finlandia, pero todavía Helsinki mantiene eh, por el tipo de edificios un aire un poco soviético, es decir, un poco como se veía en la Alemania de Lenz. y tal. Bueno, la cuestión es que yo no hubiera conocido estos barcos si no es por el agregado cultural de la Embajada de España de aquella época. Bueno, nos llevó para allá, un ambientazo tremendo, y claro, ahí es cuando te metes en eso, y dices, pero ¿quién decía que los finlandeses son aburridos? tipo súper divertidísimo y luego, cosas que no se pueden contar, pero las podéis imaginar, ahí nos dimos cuenta que cualquier Latin lover o cualquier eh, ligón de playa español era un paleto eh, comparado con cómo se gestionaban ahí las cosas, porque claro, tú veías movidas... Y le preguntabas al, al agregado cultural, ¿y esto cómo es? Y dice, no, si viene una chica, viene, te coge en el brazo, te lleva, eh, te invita una copa y te lleva a su casa. Perdona, y digo perdona,
0: ¿Cómo? Que, que todos hemos visto las películas de Alfredo Landa arrasando con las, pues, las noruegas sí, Pero Alfredo Landa arrasando en España. Sí, bueno, pero claro, es pues, sí. que era, Imagínate, la imagen, era la imagen que teníamos. Claro, y... claro,
2: pues. Imagínate en su terreno, cuando tú eres más vulnerable, cuando no conoces muy bien el idioma, aunque te expreses en inglés. En definitiva, que eh, esa idea eh, que teníamos de la frialdad, eh, pues ni de coña, es
1: decir, es, es la, gente ONU, super, la ONU super... tiene razón con el país más feliz. Oye, que Eso te es. quiero preguntar yo por, por el Rally Mil Lagos. Y el mito este de que solo ganaban los nórdicos hasta que llegó Carlos Sainz y, y venció en el 90, y por las carreteras aquellas, los saltos espectaculares oh. que dan los coches a toda velocidad. Qué
0: imágenes más bonitas. Sí sí sí, un...
1: sí, 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 sí. Cuéntanos cosas de, del rally.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, todos los rallies, todos los rallies o prácticamente todos los rallies eh, tienen eh, peculiaridades que hacen que haya algún tipo de pilotos que sean especialistas en ese rally. Eh, hay otros rallies que pueden ser más parecidos, por ejemplo los rallies que son de asfalto pueden ser más parecidos. Pero por ejemplo eh, ha habido en la historia eh, especialistas en el rally de Monte Carlo, eh, por ejemplo uno de los más grandes, más grandes pilotos que ha habido en la historia del mundial de rally Walter Roll eh, ganó cuatro Monte Carlos con cuatro coches diferentes, teniendo en cuenta de que Monte Carlo es el primer rally del año y Walter Roll eh, estrenaba ese coche hablo del 131 el, el, el Audi el Opel Manta, es decir él iba estrenando coches y lo, iba ganando rallies eh, ha habido especialistas en otros rally de asfalto como puede ser Córcega eh, Cataluña es asfalto también pero no se parece a Córcega y luego están rally de Suecia otros rally para super especialistas y el Mil Lagos claro, el Mil Lagos es un rally eh, de los de tierra, eh, el que tiene una velocidad más alta, es decir, la media de velocidad es altísima, es impresionante al rabo que se va entre árboles saltando, pero claro, las carreteras de tierra de, de Finlandia son eh, muchas mucho mejores que algunas carreteras de asfalto, me refiero de Pueblo, en las que se hacen los rallies ahora, de las que había en España y de las que sigue habiendo, porque aquí te encuentras baches, cosas rotas, arquetas no, 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 La, las carreteras de tierra de Finlandia son auténticas eh, parecen circuitos ¿no? Es, eh, es algo impresionante, entonces claro, había muchos pilotos que eran especialistas y de ellos algunos que solo corrían dos, tres rallies al año, entre ellos el de Finlandia o el de Suecia, eh, por otra parte el resto de pilotos eh, no hacían todos los rallies del Mundial y deliberadamente prescindían de ir a correr algunos en los que sabían que no lo iban a hacer bien. Entonces, eh, aquello era un territorio de finlandeses y suecos, sobre todo. Eh, Janus Mikola, Stig Blombis, eh, eh, lógicamente Batanen, Salonen, oh, luego grande, llegó... Ahí, Han, grandísimo. Bueno, la cuestión es que claro, eh, llega un fuera de serie como Carlos Sainz, encima, encima, un piloto súper trabajador y encima, con un matiz que yo escucho hablar mucho hoy de los rallies, pero la gente que se olvida de que en la época en la que llegó Carlos Sainz al Mundial, los rallies se podían entrenar si querías 45 días seguidos. Es decir, y Carlos Carlos se pasaba un mes prácticamente entrenando un rally, pero no entrenando con un 4L. Entrenaba con lo que se llamaba un muleto es decir, que era un coche prácticamente de carreras, tan de carreras eran los muletos que siempre los equipos tenían algún piloto invitado al que le dejaban uno de los muletos con los que se había entrenado, los mecánicos lo repasaban, lo reforzaban, le cambiaban algunas piezas y con ese muleto con el que Carlos había entrenado, pues corría, bueno, Carlos Cancún, el otro, corría en el rally, entonces claro, Carlos, con lo fuera de serie que es, lo trabajador que es, y estando veintipico de días en el rally, dijo muy bien, a mí no me van a dar sopas con onda. Por otra parte, Carlos Sainz, no nos olvidemos que venía de los circuitos, porque Carlos venía de correr en la Copa R5 TS, la había ganado, ganó las dos copas, la iniciación y la absoluta, y en los rallies, a pesar de que algunos piensen lo contrario, la técnica de circuitos es muy útil, y mucho más cuando es un rally de velocidad punta muy muy alta. De tal manera que Carlos se adaptó rápidamente. Eh, Carlos, el primer mil lagos que corrió, creo que fue en el año 1988. Eh, al segundo, en el 89, lo hizo bien, pero no podía con Cancún, que era su compañero de equipo en Toyota. Bueno, de hecho, un tramo, se llama La Lauca, se sigue haciendo, pasa por la puerta de la granja en la que nació y vive a día de hoy todavía Yuca Cancún. Bueno, aunque también vive en Marbella una buena parte del año. Bueno, pues en el año 90, eh, Carlos Sainz, le ganó a Cancunen en el tramo de su casa, y entonces ahí Cancunen eh, fue cuando lo bautizó como matador, y le dijo contigo no se puede porque me has ganado hasta en el pasillo de mi casa, sí, claro. y entonces bueno Carlos inició, y terminó con esto inició la saga de los vencedores no nórdicos inmediatamente le siguió otro gran piloto, que era Didier Oriol aunque era más de asfalto que de tierra, pero claro, al ser de asfalto Iba muy rápido y como digo Finlandia se va muy muy rápido y a partir de ahí ya luego llegaron los, otros, los monstruos franceses, eh, Loeb y Ogier y ahora pues no voy a decir que ya puede ganar cualquiera, pero claro el nivel de pilotaje que hay ahora, la igualdad de coches es mucho más grande y hoy el Lago ya no es solo territorio reservado para pilotos
1: nórdicos. Uh -huh. De hecho, pues este Igual, año pues bonita ha historia, todo lo que he contado. No, no nórdico. Pues sí, allí empezaron los rallies, además, en Finlandia, que fueron los primeros, claro, yo creo, claro, en cerrar claro. las carreteras. Un país, claro, muy grande y con la densidad más baja de Bueno, de Europa, bueno, y además, a, a, hay una cosa europea. que me
0: sorprendía, eh, viendo los rallies de nórdicos, por allí, Finlandia y demás, era las ruedas con esos clavos que usan claro, esos los son de nieve, esos es, Son los pero, de nieve. Pero, pero claro, esas ruedas es tremendo, tremendo, tremendo. Sí, bueno, no dejas un nórdico más. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. no
2: vamos a ver eh, todo también hay otra lógica hay otra lógica eh, el rally se llama de los mil lagos pero hombre, no tengo el dato ¿eh? pero yo creo que hay bastante más de mil en todo el país es impresionante Uf. la cantidad de agua que hay eh, en el país es decir bueno es un país que ha hecho ha hecho de la industria maderera yo no sé si la fuente de ingresos número uno pero puedo asegurar que lo de la industria de la madera es algo brutal en Finlandia, es decir, obviamente como los tramos van por zonas no pobladas en el medio de bosques, porque son todos en bosques, eh, os hablo de, estamos hablando hace 30 años la maquinaria eh, para trabajar la madera que se veía, que veíamos en Finlandia. Eh, Claro, pues en, en España, vamos, ni, ni, ni se conocía y pensaban que estábamos hablando de ciencia ficción. Es decir, era una maquinaria espectacular. Entonces, eh, eh, con, en el agua, eh, a partir del mes de octubre aproximadamente, hasta marzo, los lagos están helados, pero helados eh, con dos metros. Es decir, que aquello es como el hormigón. Entonces, lo que se hace, y eso es algo muy típico, eh, de hecho, hay escuelas de conducción que lo hacen así. En el lago meten una máquina, una, una máquina frontal de, estas, de, de obra pública, sí, ¿no? rebajan rebajan eh, medio metro el, el, el hielo que está formado y hacen un circuito. Y entonces, en ese circuito, pues se meten a practicar eh, para, para conducir y contravirar. Tú vas en, en, en Finlandia, incluso en Suecia también, lógicamente, en eh, Noruega menos, conozco, pero tanto en Finlandia como en Suecia pasa esto. Eh, tú vas parado, asustado, porque ves que, que hay hielo y llevas las ruedas, si no de clavos, por lo menos de contacto, son obligatorias. Por otra parte, también igual que las luces. el primero, Los primeros países del mundo en los que yo vi coches que no se le podían apagar las luces fue en Finlandia y en Suecia. Es decir, eh, arrancas el coche, ya algo sí, que ya sí, ocurre... Sí, claro, con, eh, pues. ocurre que ocurre en el resto de Europa. Claro, yo me preguntaba, ¿cómo podía hacer esto? Y me explicaban, claro, son países con tantas horas de noche que no pueden permitirse el lujo de que una persona salga a la carretera y se olvide de darle a las luces. Y entonces ya automáticamente las luces de posición, ¿eh? la luz de cruce, ya la tenía el coche al darle al arranque. Bueno, pues eh, se metían en, lo, en los lagos pues a aprender a conducir. Así es como muchísimos pilotos empezaron... Y el ejemplo más claro es el de Cale Robampera, eh, la actual revelación del Mundial de Rally, que con veinte, bueno, cumplió 22, 21 años la semana pasada en Finlandia, bueno, pues Cale eh, Robampera, pues ya con ocho, nueve años, con un coche de tracción trasera, un Toyota Starlet, pues su padre le enseñaba a conducir en un lago, claro, no sale, a la, no sale a la carretera, por lo tanto no puede venir a policía y multarte y decirte que no lo puedes hacer. Bueno, el chaval empezó a correr muy jovencito y así es lo normal, es que en Finlandia hasta una abuela de 70 años te pasa por la carretera.
1: Pues Marcelo Carbone, muchísimas gracias como siempre por acercarnos eh, pues cosas del Mundial de Rallys, de las motos, de la Fórmula 1 y un guía excepcional de viajes, en este eh, caso con, es, con Finlandia. Y es
0: que es entretenido escuchar al tío Carbone. ¿eh? Sí, 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 nosotros le dejamos
1: no, y podríamos aquí. Mira que, que nos hemos callado y semana, todo, ¿eh? Toda la semana. Bueno, un abrazo. ¿Qué Marta. cosa? Qué cosa rara que os calléis. Por cierto, a ver si algún día hablamos de fútbol
2: sudamericano y no de tanto viaje.
1: Ah, que ganó River, ganó River.
2: Claro, pero no, no, no es que ganó River. River es normal que gane. Lo importante es que River le ganó a los
1: Bosteros. Boca, sí, 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 el, el gran clásico. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y un abrazo muy fuerte. Un abrazo.
2: Igualmente, y un placer. Hasta luego.
1: Deportiva y Cultural Radio Club, Fran Díez y José Luis San Julián.